Salam Bapak Ibu sekalian <coughs> Jemaat KPIB Bukit Saitun Khususnya Persekutuan Kaum Lanjut Usia Atau PKLU Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat GPIB Bukit Saitun Surabaya Hari ini kita Berjumpa lagi walaupun hanya melalui Udara saja Tetapi Tidak mengurangi Kekhususan kita dalam membahas firman Tuhan Untuk itu kita sama-sama tentu akan memulai kebaktian di pagi hari ini Sebelumnya mari kita bersatu hati kita menghadap Tuhan dalam doa Untuk kita mentabiskan kebaktian ini Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapa kami Bapa yang bertakta di dalam surga Terima kasih untuk hari ini yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami Setelah semalaman kami boleh mengambil bagian dalam istirahat kami Kami seisi rumah, keluarga kami dekat maupun jauh Masih Tuhan berikan kesempatan untuk hidup Supaya kami boleh merasakan kasih Tuhan Merubah hidup kami yang tidak berkenan di harapan Tuhan Sehingga menjadi berkenan di harapan Tuhan Terima kasih Bapak di dalam surga Kami percaya bahwa ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami hidup Tentu Tuhan mendukung kami dengan segala apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami Ya Tuhan, sekarang kami semua sudah berkumpul di rumahmu yang kudus ini. Bersama-sama kami akan memuji namamu, membesarkan namamu, dan mendengar sebagian daripada firmanmu, yaitu dari kitab Yeskial. Oleh karenanya Bapa, biarlah kebaktian ini, ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat. Dua, baik satu dan dua. Litani pujian kita hari ini dari Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan 4 demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi Makananku siang dan malam 
Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Mari kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Semaat 240A, bait pertama dan bait yang kedua. Bapak-Ibu sekalian kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 11 Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 Cukup panjang Mari kita masuk dalam doa sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Ketika engkau sudah mengumpulkan kami masing-masing di rumah kami atau dimanapun kami berada, kami sama-sama akan membaca atau mendengar sebagian daripada firmanmu. Yaitu dari Yeskial pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Untuk itu Bapak, kami mohon pertolongan Tuhan. Biarlah engkau mengurapi kami masing-masing dengan rohmu yang kudus. Sehingga kami boleh mengerti tentang kebenaran firmanmu. Dan kami boleh melaksanakan firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan atau kepintaran kami, tetapi melalui pertolongan dan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami, kecuali suara Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan membacakannya kepada untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Yeskial pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Di bawah terang judul, pemimpin-pemimpin Israel dihukum. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan Pintu yang menghadap ke sebelah timur Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang Dan di antara mereka kulihat Ya Asanya bin Asur dan Pelaca bin Benaya Yaitu pemimpin-pemimpin bangsa Firmannya kepadaku Hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedudukan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini. Yang mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan kita dagingnya. Oleh sebab itu, bernubuatlah melawan mereka. Bernubuatlah hai anak manusia. Maka roh Tuhan meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku. Katakanlah, beginilah firman Tuhan. Kamu berkata-kata begini. Hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. 
Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak dan kamu penuhi jalan-jalan dengan mereka. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Orang-orang yang kamu bunuh di kota, kota ini, merekalah daging, merekalah dagingnya dan kota inilah periuk. Tetapi kamu akan kugiring keluar dari dalamnya. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Kamu akan berbahan karena pedang dan di tanah Israel aku akan menghukum kamu dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya. Di tanah Israel aku akan menghukum kamu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku. Tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Maka sedang aku bernubuat. Matilah pelaca bin Benaya, lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu saudara sekalian. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahkan bagi saudara-saudara yang boleh mendengar <tuh> siaran kami ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, tentu kita semua sudah cukup familiar dengan kitab Yeskial. Yeskial ini 48 pasal dan 1200 sekian ayat. Nah, harapan saya bahwa kita semua sudah selesai membaca kitab Yeskial beberapa kali, sehingga kita boleh mengerti tentang kitab Yeskial. Kitab Yeskial ini merupakan salah satu kitab yang unik dalam perjanjian lama. Selain tata bahasa yang digunakannya sangat baik, di mana para ahli menyebutnya indah, tinggi, ringkas, dan tepat. Kitab ini juga banyak menggunakan gambaran dan bahasa yang bersifat eskatologi atau bersifat nubuat untuk hal-hal yang akan datang. Nah kitab ini cukup banyak dikutip baik langsung maupun tidak langsung dalam kitab perjanjian baru. Nah, kalau tidak salah sekitar 65 kali lah kurang lebih begitu. Yang terbanyak adalah di dalam kitab wahyu. Di kitab wahyu sekitar 48 kali yang dikutip. Nah mengenai periode kitabnya kita Yeskial termasuk ke dalam uh, periode nabi-nabi. Kemudian dalam masa pembuangan. Dan setelah pembuangan. Nah, pada ayat, pada pasal 11 ayat 1 sampai 13 yang akan menjadi uh, pembahasan kita berikut ini. Tentu kita sudah baca tadi toh lembaga Alkitab memberikan judul uh, pemimpin-pemimpin Israel dihukum. Nah kalau kita memperhatikan atau latar belakangnya kita bisa lihat dari konteks kanon kitab Yeskial diterima dalam pengkanonan Ibrani sebagai kumpulan kitab-kitab suci pengkanonan ini yang 
kemudian disebut sebagai kitab perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam berbagai macam terjemahan. Nah, itu yang kita bisa tahu. Nah, penulis dari kitab Eskial ini, kalau saya lihat dari beberapa catatan dan referensi, ya ditulis oleh Eskial sendiri. Jadi dari latar belakang sejarah kitab Eskial, ialah Babel pada tahun-tahun awal pembuangan, yaitu tahun 593 sampai 591, 571 Masehi. Nebukadnezar telah membawa tawanan orang Yahudi dari Yerusalem ke Babel dalam tiga tahap. Kalau kita melihat tahap pertama pada tahun 605, 605 sebelum masehi, pemuda-pemuda Yahudi pilihan dibawa ke Babel. Antara lain ada Daniel dan ketiga sahabatnya. Tentu Bapak Ibu sudah paham siapa itu. Nah pada tahun 597 sebelum masehi, 10.000 tawanan dibawa ke Babel diantaranya ada Yeheskial. Pada tahun 586 sebelum masehi pasukan Nebukadnezar telah membinasakan kota dan bait suci lalu membawa sebagian besar orang yang tidak terbunuh ke Babel. Nah, di sini kita melihat bahwa semua itu terjadi oleh karena apa? Oleh karena pembesar-pembesar atau orang-orang yang sebagai hamba Tuhan ini tidak mau memperhatikan suara Tuhan. Tidak mau memperhatikan apa yang dikatakan oleh para nabi. Mereka merasa bahwa mereka begitu kuat tentu tidak perlu mendengar. Jadi kalau kita melihat bahwa di sini dia bilang istilah anak manusia pada ayat 2. Itu merupakan gelar yang digunakan untuk menekankan sifat nabi sebagai manusia. Dan dimaksudkan untuk membedakan dengan sumber berita itu sendiri. Yaitu Allah. Istilah Ben atau Adam. Atau Ben Adam atau anak manusia mungkin juga menekankan sifatnya sebagai makhluk insani yang rendah. Pada ayat yang ketiga itu dia, situ dia katakan frasa mengenai rumah yang telah dibangun memiliki banyak arti. Dan salah, satu, dan salah satunya mau menyatakan bentuk penolakan terhadap suatu visi bangunan di masa yang akan datang. Kita lihat di ayat empat. Di situ Allah menyatakan hukumannya melalui nubuat yang akan diberitakan kepada hambanya. Nah ini demikian pula ayat 5. Di situ dia katakan rumah yang didirikan oleh umat sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri yang menganggap diri mereka sebagai pengganti yang sah dari yang mewarisi hak-hak yang dikuasai oleh umat Allah. Sebenarnya Allah mengetahui isi hati mereka. Kan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Di ayat 6 Bangsa Israel telah menyatakan diri sebagai wakil Allah yang sah. Misalnya dengan menyatakan bahwa rumah-rumah Israel telah dibangun kembali ayat 3. Nah, mereka mau menyatakan sebagai orang-orang pilihan yang memiliki arti penting di dunia. Di situ di ayat 3, ayat 7 di situ dia katakan kalau kita lihat hanya orang-orang yang menjadi korban dari persekongkolan pembunuhan itu Yang akan menikmati keamanan kota itu. Pembunuh-pembunuh itu akan digiring keluar ayat 9. Dan akan dihukum dibunuh dekat perbatasan tanah Israel. Nah pada ayat 8. Pedang yang pedang menunjukkan hukuman Allah atas mereka. Yang berlaku kejam dan menyimpang dari ketetapan-ketetapan Allah. 
Ayat 9 menggambarkan bagaimana dahsyatnya hukum Tuhan. Ayat 12 dia katakan menekankan kembali bahwa ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan Allah harus menjadi yang utama di dalam hidup umat. Bagaimana kita sudah apakah kita sudah taat pada peraturan-peraturan Tuhan? Kita lanjut ayat 13. Di ayat 13 perikop ini diakhiri dengan Nabi Yeskial pada ayat 13 yaitu aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Yeskial mengeluh akan kehancuran bait Allah, sebagaimana ia mengeluhkan ketika Allah mencurahkan amarahnya untuk memusnahkan seluruh sisa Israel. Nah, Yeskial pasal 9 ayat 8. Ya, sukar untuk memahami bagian ini, terutama yang menyangkut kematian pelaca bin Benaya. Kemungkinan orang buangan mendengar kelak kematian pelaca dengan takut-takut menghubungkan dengan penglihatan Nabi Yesial tentang penghakiman. Nah kalau kita melihat di sini bahwa kita ini sebagai hamba Tuhan. Apakah kita diaken, kita penatua, kita juga pengurus pelkat, kita pendeta. Apakah kita ini sudah membiasakan diri untuk mendengar suara Tuhan? Terkadang kita lebih mau mendengarkan suara-suara yang di luar Tuhan atau kita memakai suara kita sendiri untuk menjalankan kehidupan ini. Padahal kita ini kan sebagai hamba Tuhan. Tentu kan kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Sehingga kita pelayanan ini boleh berjalan terus-menerus sesuai dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan sesuai dengan janji kita bahwa kita ya dengan segenap hati. Nah dalam pelayanan ini apakah kita sudah segenap hati? Ketika kita tidak segenap hati dalam pelayanan, kita bisa saja menyulitkan orang lain. Orang lain siapa? Diri kita juga dan juga tentunya jemaat. Katakanlah kita ini sebagai gembala, Tuhan menitipkan domba-domba kepada kita. Sudah sampai sejauh mana kita ini sebagai hamba Tuhan atau kita ini sebagai gembala-gembala jemaat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita periksa diri kita. Yang dimaksudkan dengan hamba Tuhan di sini kan tentu bukan hanya diaken penatua atau pengurus pelkat dan lain sebagainya, tapi kita semua adalah hamba Tuhan. Kita semua percaya kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi persoalannya itu tadi terkadang kita lebih mau mendengar suara hati kita daripada suara Tuhan. Lalu orang bertanya, bagaimana Pak kita bisa mau mendengar suara Tuhan? Tentu Tidak ada jalan lain, kita harus rajin mempelajari firman Tuhan. Dan kita terus mendoakan, berdoa mohon kepada Tuhan dalam setiap kesempatan. Dalam setiap hal, dalam setiap waktu kita berdoa terus kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Dan Tuhan memberikannya kepada kita sesuai porsi kita masing-masing. Itu. Ada orang mengatakan, Padupa, saya ini sudah berdoa, minta ini, minta itu, segala macam. Tapi kok seakan-akan tidak ada. Nah kita kan sudah tahu di doa bapa kami dia bilang apa kehendakmu yang jadi atasku bukan kehendakku yang jadi atasmu kan begitu artinya kehendak Tuhan jadi atas kita bukan kehendak kita terjadi atas Tuhan jadi kalau kita baca kitab Yeskial ini kesimpulannya pasal 11 ayat 1 sampai 13 secara khusus berbicara mengenai hukum Allah kepada umat Israel. Khususnya para pemimpin-pemimpin Israel yang menyimpang dari ketetapan-ketetapan Allah. Kebanyakan orang mengatakan bahwa kitab Yeskial ditulis oleh Yeskial sendiri 
Dan latar belakang sejarah kitab Yesial ialah Babel pada tahun tahun awal pembuangan. Nah, di sini kita sudah cukup tahu bagaimana uh, kitab Yesial ini yang kita sudah baca bersama-sama. Jadi kita sudah bisa menarik satu kesimpulan bahwa uh, hubungan kita dengan Allah ini harus tetap berlaku dalam setiap saat. Dalam setiap waktu Jangan kita seperti orang Israel Perlu Tuhan Kalau ada maunya saja Kalau tidak ada maunya ya sudah Nah terkadang kita pun juga demikian Ketika kita sudah tua Macam-macam penyakit datang Menghampiri hidup kita Atau menghimpit hidup kita Mungkin sakit mata Kuping juga sudah kurang bagus Darah tinggi, kolesterol Asam urat Macam-macam penyakit datang menghinggapi diri kita sehingga membuat kita menjadi putus asa dalam menghadapi hidup ini. Padahal firman Tuhan mengatakan kita tetap harus berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan membiarkan pengharapan itu sia-sia. Tuhan selalu ada. Jangan takut Bapak Ibu sekalian yang kita sama-sama sudah tua. Mata kita juga kurang bagus. Telinga kita juga mungkin kurang bagus. Dan macam-macam penyakit yang lain. Itu satu hal yang biasa saja. Karena dalam hubungan dengan Tuhan kan kita ada hukum alam, ada hukum roh. Hukum alam ya kita harus sakit lah. Kita bisa sakit. Bisa saja, kenapa tidak bisa? Itu sudah hal yang wajar, yang lumrah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sudah disesuaikan dengan porsi kita. Bapak Ibu bayangkan saja kalau kita sudah umur 70 atau 75 Lalu kekuatan kita masih seperti orang umur 39 atau umur 35. Bagaimana ulah dan tingkah laku kita? Tidak bisa mencerminkan kita sebagai orang yang tua memberikan contoh yang baik kepada orang muda. Oleh karenanya Tuhan memberikan kekuatan itu langkah demi langkah kepada kita. Sehingga melalui kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita punya porsi masing-masing. Tuhan memberikan karisma kepada kita orang tua. Lalu ada orang bertanya, Pak apakah orang sudah tua ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi? Tidak bisa. Orang tua umurnya. Orang mau kuliah ada yang sudah hampir 75-76 tahun juga dia tetap kuliah. Dia tetap belajar. Karena orang tua bukan karena kuliah. Orang tua bukan karena sekolah. Orang tua karena umur. Itu yang harus kita ingat. Kita terus belajar firman Tuhan. Bapak Ibu sudah berapa banyak kali membaca kitab perjanjian lama? Kita perjanjian lama kita harus membaca 39 kitab Sudah berapa kali Bapak Ibu membaca Apakah sudah dua kali, lima kali, sepuluh kali, puluhan kali Ada yang sudah puluhan kali Tapi dia juga belum begitu menghafal Nah untuk itu mari kita menghafal firman Tuhan ini Karena sekian ribu ayat yang ada di situ Kita harus mengerti tentang kebenaran firman Tuhan Kalau kita tidak familiar dengan firman Tuhan bagaimana Jangan kita putus asa Jangan kita Kesal, jangan kita melepaskan firman Tuhan begitu saja. Tetapi kita tetap terus-berus mempelajari firman Tuhan. Sehingga melalui firman Tuhan, kita diberi kekuatan. Kita diberi pengertian. Kita diberi macam-macam cara yang Tuhan berikan kepada kita. Karena di dalam firman Tuhan, seluruhnya ada tertulis. Baik politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Semuanya ada di situ. Tinggal saudara mau mempelajari yang mana. Sehingga kita ini tidak mudah diperdaya oleh orang-orang yang... Menghujat Kristus Itu kita harus perhatikan 
karena kita orang Kristen ini kan mungkin berbeda juga dengan orang lain dalam hal Nabi kita kan berdoa untuk kita. Tugasnya Nabi itu apa? Tugasnya Nabi itu berdiri antara Allah dan umat. Ibarat kata Nabi itu di tengah-tengah, kita ini di kiri kanannya begitu. Jadi Nabi berdoa untuk kita kepada Tuhan. Tidak kita berdoa untuk Nabi Yeskial. Yeskial berdoa untuk jemaat. Nah jemaat juga mendoakan hamba Tuhan. Kita sama-sama artinya mutualisme simbiosis. Kerjasama saling menguntungkan. Kita saling mendukung di dalam pelayanan. Hamba Tuhan berdoa untuk jemaat. Jemaat juga berdoa untuk hamba Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Kita harus percaya dengan kekuatan doa. Terkadang kita berdoa. Sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan juga yang lebih tragisnya bertahun-tahun. Seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa kita. Lalu membuat kita menjadi putus asa. Sehingga kita sudah tidak percaya lagi kepada Kristus. Untuk apa saya percaya Tuhan Yesus? Kita lalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Si A atau si B atau tetangga saya, dia tidak percaya Tuhan, tapi hidupnya bagus. Bahkan lebih tragis lagi mungkin kita bisa membandingkan diri kita dengan jemaat. Kita sama-sama jemaat GPIB Bukit Saitun, Surabaya. Gereja Protestan di Indonesia bagian barat di Surabaya. Kita sama-sama ibarat di gereja yang sama. Majelisnya sama. Pendetanya sama. Yang dibaca firman Tuhan juga sama. Tapi kenapa ketika keluar dari gereja... Ada yang naik Mercedes-Benz, ada yang naik BMW, ada yang naik Kijang Innova, ada yang naik uh, Avanza, ada naik Xenia, ada naik Nissan X-Trail, macam-macam. Sedangkan kita tidak bisa apa-apa. Ada yang setelah kebaktian pergi ke restoran makan enak, kita sendiri tidak tahu mau makan apa. Nah ini masalahnya, lalu kita menyalahkan Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahwa... Kita ini hidup ada hukum alam, ada hukum roh. Maksudnya begini loh. Kita mohon kepada Tuhan. Kita juga harus mengambil bagian. Bagian kita kita kerjakan. Bagian Tuhan, Tuhan akan kerjakan. Jangan kita menerjemahkan secara sempit. Kalau saya sudah angkat tangan. Biar Tuhan, Tuhan turun tangan. Saya tidak perlu lagi turun tangan. Jangan, jangan diterjemahkan secara sempit seperti itu. Kita tetap semangat. Bahwa. Tuhan akan mengambil bagian Tuhan dan kita akan mengambil bagian bagian kita. Jangan Bapak Ibu berpikir bahwa oh, kami sudah tua, kita tidak bisa apa-apa. Tidak ada. Ada orang mengatakan bahwa oh, kalau orang sudah tua tidak ada berkat. Tidak ada. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita dengan cara Tuhan. Tergantung sekarang kita mau nggak melaksanakan itu gitu loh. Terkadang kan kita alasan saya sudah tua, begini, begitu. Duduk tepekur aja di rumah, bahkan suruh baca SBU saja malas. Misalnya demikian. Apalagi suruh baca Alkitab. Nah bagaimana? Bagaimana berkat Tuhan yang kita minta itu bisa terjadi atas kita? Kita sakit. Kita tidak mau minum obat. Kita mau hanya berdoa saja. Saya tidak katakan bahwa itu tidak bisa sembuh. Bukan saya anti mujizat, tidak. Tapi kita tidak boleh mempermainkan Tuhan. Pabrik obat itu ada kan karya Tuhan. Dokter itu ada juga karya Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua. Bukan lalu datang disebut-sebut Fut-fut begitu doa Haleluya amin langsung sembuh ya tidak demikian Kita harus mempergunakan alat Baik peralatan maupun obat-obatan Nah kalau semua orang hanya disebut saja sembuh Tidak perlu ada rumah sakit kan begitu 
Nah makanya di dalam kehidupan ini ada hukum roh, ada hukum alam. Contohnya beginilah, coba Bapak Ibu lihat di uh, kalau tidak salah kejadian pasal 2 ayat 15. Kejadian pasal 2 ayat 15 itu apa namanya? Uh, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa, taruh mereka di taman, tidak Tuhan Allah kasih mereka kasur yang lebih enak dari alga spring bed gitu loh. Jadi kalau tidur atau duduk mentul-mentul gitu, enggak. Tidak demikian. Tapi Tuhan suruh mereka mengusahakan. Berarti setara dengan bekerja Nah Tuhan juga menciptakan kita Kita juga harus bekerja Kalau kita tidak membiasakan diri bagaimana Kadang-kadang kita bilang sudah tua Jadi saya tidak perlu olahraga lagi Oh tidak perlu jangan, jangan begitu Tetap sesuai dengan porsi kita Sesuai dengan usia kita Kan begitu Sudah tua saudara olahraga dalam rumah juga Tidak apa-apa Mungkin di halaman kalau besar Ya kalau tidak kuat ya jangan jalan-jalan di jalan besar Nanti jatuh atau dan lain Tapi paling tidak akan ada gerakan dari kita Itu yang pertama Sehingga nanti timbul Tidak ada timbul lagi iri hati diantara kita Kita melihat orang lain Ada lagu yang lagi keren kan Dia bilang banding-banding ke Jangan kita banding-bandingkan Tetapi kita sama-sama membangun hubungan yang baik Dengan sesama kita Kalau kita membangun hubungan yang baik dengan kita Atau katanya orang ke Modern dia bilang kita membangun network, membangun jaringan. Membangun jaringan dengan manusia. Kita sudah membangun jaringan dengan Tuhan, kita membangun jaringan juga dengan manusia. Coba Bapak Ibu lihat pengusaha-pengusaha besar. Baik di Indonesia maupun di luar negeri. Usia mereka sudah sampai 80 lebih. Bahkan ada yang 90 tahun tetapi mereka masih terus semangat untuk kerja. Mungkin secara materi mereka tidak, tidak perlu. Tapi mereka kerja untuk kemuliaan Tuhan. Nah kita pun juga demikian. Jadi jangan ada lagi isi dalam hati kita bahwa kami ini sama-sama jemaat. Yang sana enak saya kok sengsara. Jangan kita buang itu jauh-jauh. Sebab Tuhan memberikan kepada kita. Di, memberikan yang baik kepada kita. Tidak pernah Tuhan memberikan yang tidak baik kepada kita. Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita semua. Dan Bapak Ibu. saudara Sekalian maupun saya, kita sama-sama sudah tua. Kita sama-sama sudah PKLU. Kita sudah lanjut usia. Tapi kita tidak pernah putus asa. Tetap semangat. Baik dalam pelayanan. Baik dalam pekerjaan. Dalam memuji Tuhan. Mengurus keluarga. Terkadang kita sudah tua. Darah tinggi naik. Kita cepat marah. Tetapi percayalah Bapak Ibu saya sekalian. Tuhan juga tidak melarang kita untuk marah. Tetapi janganlah marah yang tidak ada junturungannya. Tidak ada urusannya pagi, sore, siang, malam saudara marah terus. Lama-lama orang dalam rumah pergi tinggalkan Anda. Dan tidak ada yang mau ngurus. Karena marah-marah saja yang tidak ada junturungannya. Karena apa itu terjadi? Di dalam hati kita tidak ada damai sejahtera. Mari kita membangun damai sejahtera di dalam hati kita. Sehingga walaupun kita dalam keadaan kesulitan secara ekonomi. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah saya kira... Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita Karena kita semua sebagai hamba Tuhan Kita harus dengar-dengaran terhadap Tuhan Jangan kita melawan suara Tuhan Seperti apa yang kita baca di dalam kitab Yeskial hari ini Dimana para pemuka-pemuka agama ketika itu diberitahu oleh mereka 
Diberitahu oleh Tuhan, diberitahu oleh Yesial, tapi mereka melawan suara Tuhan. Mereka mengatakan fine-fine saja, tidak ada masalah apa-apa. Jadi mereka lebih banyak mempergunakan kekuatan mereka. Nah ini juga menjadi pelajaran bagi kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Baik di Aken Penatua, bahkan pendeta sekalipun. Kita semua harus sungguh-sungguh mau memperhatikan suara Tuhan. Sehingga kita dapat melayani Tuhan bukan seturut kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang terjadi atas kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 53 ayat bait 1 dan baitnya yang kedua. Firman Haleluya Pada umat Sabda hikmat Haleluya Buka telinga Hai umatnya Kabar yang baik Dengarkanlah Buka hatimu Tuhan datang Hai yang beriman Tuhan Allah telah berfirman Haleluya Pada umat sabda hikmat Haleluya Mari kita persiapan hati kita Kita akan masuk di dalam doa syafaat Mari kita berdoa dan kita akhiri doa ini dengan doa Bapak kami Mari kita berdoa Bapa di dalam surga, terpujilah namamu karena begitu baik dan begitu besar kasihmu kepada kami. Sehingga engkau masih memberikan kesempatan kepada kami hidup sampai dengan hari ini. Teristimewa kami yang hadir di sini bersama-sama mendengar siaran ini. Kami boleh mendengar sebagian daripada firman Tuhan yang sangat luar biasa. Biar melalui firman Tuhan ini kami boleh dikuatkan. Dan kami juga boleh menguatkan orang lain. Dan kami boleh sadar bahwa kami harus membuka hati kami, membuka pikiran kami. Sehingga kami boleh mendengar suara Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Walaupun kami dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan duka cita maupun sukacita, Kami harus tetap siap sedia untuk mendengar suara Tuhan. Sehingga melalui pendengaran kami kepada suara Tuhan, Kehidupan yang kami harapkan dan sejahtera boleh terjadi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami semua PKLU. Kami semua sudah usia lanjut, sudah lansia. Mungkin ada di antara kami yang tinggal sendiri. Tidak ada keluarga yang bersama-sama dengan kami. Tetapi kami percaya bahwa Kristus hadir bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, biarlah kami di usia yang Tuhan berikan ini. Kami menjadi orang yang lebih bijak dalam menghadapi keluarga, anak, cucu, jemaat, tetangga, siapapun itu. Sehingga di kehidupan kami yang sudah usur ini, kami boleh menjadi contoh bagi orang lain. Banyak yang kami baca di koran atau di medsos, bagaimana orang-orang tua ini tidak menjadi contoh yang baik kepada keluarga. Ya Tuhan, tolonglah kami, menyadarkan kami, supaya kami ini 
sungguh-sungguh menjadi contoh yang baik. Dan kami boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Dimanapun kami berada, bahkan keadaan kami seperti apapun, kami tetap menjadi saksi bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sampai Tuhan kembali memanggil kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk perjalanan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Mungkin di antara kami ada yang usia 60, 70, atau 60, 65, 70, 75, 80, 90, bahkan ada yang sudah 100 tahun. Kami ucap syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kehidupan itu. Biarlah kami boleh mempergunakan kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati anak cucu kami. Tuhan memberkati keluarga kami. Terima kasih Bapak di sorga. Engkau tahu bagaimana keadaan kami masing-masing. Mungkin mata kami sudah kurang bagus. Telinga kami juga kurang bagus. Suara kami juga sudah tidak bisa keras. Dan banyak macam masalah. Tetapi itu tidak menjadi halangan bagi kami. Untuk datang kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu. Terima kasih ya Tuhan. Banyak hal akan kami naikkan kepadamu. Tetapi ketika kami menyembah Allah yang hidup, kami percaya Tuhan mendengar setiap doa dan permohonan kami. Bahkan yang tidak kami katakan sekalipun. Di pagi hari yang berbahagia ini, kami juga mau mendoakan bagi kami rumpun GPIB. Seluruh wilayah kerja GPIB, mulai dari majelis sinode sampai wilayah kerja GPIB yang ada di daerah-daerah terpencil. Baik vikaris, Pendeta, diakin penatua, jemaat yang ada di sana, dan orang-orang lansia atau orang-orang tua yang ada di sana. Mungkin secara infrastruktur dan secara ekonomi mereka dalam keadaan sulit. Tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kami untuk melayani Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan menolong kami. Sehingga melalui GPIB, suara Tuhan boleh disampaikan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan tetap disampaikan. Tuhan tolong berikan kekuatan. Baik jasmani, rohani kepada mereka semua di sana. Tuhan mendukung mereka dalam hal ekonomi. Mungkin mereka tidak dalam keadaan yang kaya raya. Tetapi Tuhan memberikan kecukupan kepada mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga mendoakan bagi setiap hamba Tuhan. Yang bekerja di ladang Tuhan. Dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka. Mungkin mereka dalam keadaan dipersekusi. Mungkin mereka dalam keadaan yang tertekan. Ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Baik mereka yang di tempat tugas maupun keluarga Mungkin bersama-sama atau ada di rumah Baik secara ekonomi maupun secara rohani Terima kasih Bapak di sorga Kami Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Atau GPIB Bukit Saitun Surabaya Tuhan Tuhan memberkati pendeta dan keluarga Kami para presbiter dan keluarga Pegawai kantor dan keluarga Dan seluruh jemaat GPIB Bukit Saitun Surabaya Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami sebagai pejabat-pejabat gereja, pelaksana harian majelis jemaat, dan juga tentu semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami dalam mengambil setiap keputusan dalam pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Biarlah kami tidak mempergunakan kekuatan kami atau kepintaran kami yang tidak ada apa-apanya. Tetapi kami mohon bimbingan roh kudus Tuhan sehingga hikmat dan kebijaksanaan boleh terjadi atas kami. Dan kami boleh mengambil setiap keputusan. Bukan seturut kehendak kami, tapi kehendak Tuhan yang jadi atasnya. Terima kasih Bapak di surga. 
Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tak lupa juga kami mendoakan bagi kota di mana kami tinggal, yaitu kota Surabaya. Tuhan memberkati kami di sini, Provinsi Jawa Timur, Gubernur, serta Wakil Gubernur, dan seluruh jajaran yang ada di dalamnya. Tuhan berikanlah kekuatan, berikanlah hikmat dan kebiasaan kepada mereka, supaya mereka boleh memimpin Provinsi Jawa Timur ini, Dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan ada damai sejahtera dan juga keamanan bagi kami semua. Terkhusus bagi kami di kota Surabaya yang tercinta ini, kami mendoakan kota kami. Tuhan tolong akan wali kota kami Pak Eri Cahyadi beserta wakil wali kota Pak Armuji dan semua jajaran yang ada di dalamnya. Supaya mereka juga bekerja dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan kami semua jemaah. Rakyat Jawa Timur atau khususnya Surabaya mendapatkan damai sejahtera dan keamanan. Demikian pula dengan TNI Polri dan semua jajaran yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati mereka sehingga melaluinya ada keamanan yang terjadi. Terima kasih Bapak di sorga. Banyak hal akan kami mohon kepadamu. Tetapi kami percaya Tuhan sudah tahu dan mendengar. Tuhan akan mengabulkan setiap doa dan permohonan kami. Karena kami memohon semuanya hanya dalam satu nama. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Yang tidak pernah meninggalkan kami Yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami yang ada di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami yang kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau oleh punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan Sekarang sampai selama-lamanya Amin Baik Bapak Ibu Saudara sekalian Kita akan masuk di dalam uh, persembahan Kita bakti 82 ayat 1 dan 2 Ibu sekalian mari kita masuk di dalam doa persembahan sebagai tanda syukur atas firman yang telah didengar Dan atas berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima Kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih untuk penyertaanmu kepada kami dalam ibadah di siang hari ini Terima kasih pula karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan Persembahan yang kami berikan dari lubuk hati kami yang paling dalam. Bukan berapa banyak besar yang kami berikan, tetapi dari ketulusan hati kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh dipergunakan sebagaimana mestinya. Tuhan memberkati setiap tangan yang mengelola perbenaraan gereja. Sehingga dapat dipergunakan tepat guna dan berguna untuk kemuliaan Tuhan dan pelayanan. Terima kasih Bapak. 
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan masuk dalam pengutusan. Kita bakti 280 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Harta si bapa memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai, walau hanya di kelak agar ya. Ada orang hilang di lautan yang seram. Mari kita menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Thank you.